0: En este nuevo episodio de Mundo Posible vamos a hablar sobre la regla número 10, planifica y esfuérzate por mantener viva la llama de tu relación. Hoy me acompaña Juan Pablo Chamón.
1: Hay una idea de Jordan Peterson que me ha llamado muchísimo la atención que es la confianza vence al cinismo y la auténtica confianza no es cinismo.
0: Desarrollemos un poquito la idea, Juan Pablo, explícanos cómo lo has interpretado, cómo lo has entendido.
1: A ver, si nosotros vemos el título de este, de este capítulo, él se enfoca mucho ¿no? en cómo nosotros podemos desarrollar nuestra vida en base a el desarrollo en sí mismo de lo que son las parejas y cómo podemos mantener viva la llama de una relación. Uh -huh. Y nos empieza a dar varios ejemplos, ¿no? Y uno, uno de los grandes problemas que él, él detecta y, y del que habla muchísimo es cuál es el problema o qué es lo que termina sucediendo con aquellos que no saben entregar su confianza al otro y no saben desarrollarla en sí mismo para mantener viva su relación. Uh -huh. Ahora, creo que la enseñanza va mucho más allá simplemente de una relación en pareja, sino... Es parte también del proceso que vivimos los seres humanos en cuanto a nos vamos relacionando con otros, ¿no? Y lo complicado que es esto, porque en sí mismo estamos constantemente rodeados de distintas situaciones en las que tenemos que o sor sortear la confianza o directamente la evitamos y tomamos decisiones que por ahí no son las más apropiadas. Pero, ¿qué, qué entiendes vos? ¿Qué, ¿Qué se te queda de esto?
0: Hay varias cosas que yo he pensado igual a lo largo de, de todo este capítulo que he ido leyendo. Recordaba en episodios anteriores que justamente habíamos tocado ciertos temas de la confianza, que Jordan lo planteaba como tal vez un acto de valentía, confiar en el otro, ¿no? de ser ingenuo necesariamente, ¿no? Sí. pero también creo que tiene que ver con muchas otras cosas más y eso ya lo he ido relacionando ¿no? con el presente y con la vida que tenemos, que puede que te vence el miedo, el miedo al que te... O que la otra persona crea que lo que estás haciendo está mal, entonces mientes. O, o cómo lo va a interpretar la otra persona, entonces mejor no le digo la verdad. Y a veces puede que la reacción de la persona no sea tan mala y como hemos hablado igual antes, ¿no? Es mejor enfrentarte con la verdad y tener una buena pelea a que tu cimiento de la relación esté basada en mentiras o en cosas que, que no van, ¿no? Entonces yo lo he llevado más por ese lado, ¿no? Relacionándolo y conectándolo con, con anteriores episodios de, de ...de qué va por ahí, ¿no?
1: Has tocado un tema que es muy importante... ...que es el, este tema de la, de la conexión entre la inocencia y la confianza... Uh -huh. y, ...y él es muy claro en eso, él dice no confiar en el otro... ...o, o tener excesiva confianza no es lo mismo la inocencia... ...la inocencia es aquello de, lo que, de los que se aprovechan los cínicos... ...que además es una palabra súper importante... Estamos en un espacio eh, constantemente donde los cínicos se imponen porque son aquellos que están eh, constantemente engañando, ¿no? Engañando al otro y empiezan por un espacio más íntimo y terminan haciéndolo en todo lado. Y eso lleva a que la, las relaciones en sí mismas no funcionen. Exacto. Entonces, obviamente acá estamos hablando de que hay hay algo importante que te tienes que preguntar, que es, es bueno que nos preguntemos todos. La propia interpelación en sí mismo me parece que es demasiado fuerte. ¿Qué estoy construyendo en cuanto a mis relaciones con los demás? Si quieres no hablemos en sí mismo de... Un una, matrimonio, una De relación. una cuestión de pareja, pero que no es menor. O sea, él, él sí habla y, y le parece un, un espacio súper importante del que conversar, porque él dice muchas cosas se construyen a partir de aquí. Algo, hay una frase muy fuerte. La vida es muy dura para vivirla sola.
0: Es impactante.
1: Cre creo que es un mensaje potente después de darte varias reglas y varias ideas, ¿no? Sobre cómo deberías ir llevando sobre todo ese equilibrio entre el, entre el, el caos y el orden y demás cosas. Pero más allá de eso, ¿qué es, ¿qué es lo que estás construyendo? ¿Cuál es la base de las relaciones que estás teniendo? Muchas veces nos equivocamos porque... Uno, no sabemos identificar cuáles son nuestros deseos. Y dos, el grave problema que tenemos es que no estamos pudiendo expresar realmente un espacio en el que generemos algo de confianza con nosotros. Al final creo que una de las grandes lecciones es la vida se trata de ser alguien de confianza, alguien de confiar. Y en muchos de los casos creo que tenemos que llevarnos la lección también hacia un plano en el que un poco ten tendríamos que decir ¿Realmente esta persona que, por ejemplo, va a gobernar mi país es de confiar? ¿Tiene una relación de confianza con su familia, con sus hijos, con su vida, con todo lo que le rodea? ¿Sí o no? Creo que son es preguntas súper interesantes porque es desde ahí que podemos identificar a los cínicos.
0: Y no, es, no son detalles menores, ¿no? Porque muchas veces uno puede pensar, no, no hay que relacionar su vida personal. Sí, hay que relacionarla porque dice mucho de, de esa persona, ¿no? Precisamente y hablando justamente de los deseos y de identificar lo que uno quiere, retrocedemos a lo que Jordan repite una y otra vez, ¿no? Y es saber qué es lo que quieres y expresarlo de alguna manera y es un punto clave también en este, en este capítulo que sirve para todo y es... La confianza no solamente está en, en no mentir, en decir la verdad, sino también ser claro con lo que quieres y hablarlo y tener esa capacidad de dialogar y no estar a la defensiva, no esperar a que el otro adivine y esto aplica para todo tipo de relaciones, ¿no? Hasta en tu trabajo, tú tienes saber, que saber bien qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres y hablarlo e interpretarlo, ¿no?
1: Hay hay uno de los elementos súper interesantes que la verdad es que más se me han quedado es o una de las preguntas más, más fuertes, ¿no? Cre creo que él de alguna manera la hace o de alguna manera la responde y es parte del, del, del juego en sí mismo que él quiere comunicar. Eh, yo creo que él, él hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué duele tanto el amor? ¿Por qué la gente se cierra tanto hacia eso? Y hay una serie de cosas que la verdad es que me, me sorprenden demasiado. Nosotros, Nati, en, en, en mi grupo de amigos solemos jugar mucho con esto Cuando estamos eh, charlando y demás Y normalmente cuando llega un, un extraño, digamos, a, a una fiesta, una previa o algo así Nos gusta siempre hacerle la pregunta para dejarlo en offside ¿Alguna vez has amado?
0: <risa> ¡Fuerte! Y, Yo me quedaría así de...
1: Y, y, y te, 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 te sorprenderías... Claro. Al, al, alguna vez hemos tenido que sufrir el llanto de un borracho, así como a, a alguna que otra vez hemos abierto una caja que tal vez no queríamos abrir, ¿no? Pero la pregunta en sí misma es tan potente que a mí, como te digo, creo que, creo que Jordan hace esta, a, a, intenta dar esta respuesta, porque dentro de este espacio se da algo súper interesante, que es... ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué los seres humanos, por más de que vivamos mucho tiempo juntos y demás, nos alejamos de ese centro, de ese núcleo y perdemos la esencia de lo que debería ser o de lo que deberíamos hacer en cuanto al otro? Y una de las grandes, grandes eh, enseñanzas que creo que deja es ¿cuál es el precio que pagamos por entregar nuestros deseos y por dar nuestra confianza a alguien más cuando se lo defrauda? Y eso termina cerrándote hacia el futuro. Pero también creo que la vida se trata de encontrar personas que son dignas de tu confianza y dignas de escuchar esos deseos. En muchas ocasiones, parte del de propio proceso de saber que esto verdaderamente existe es preguntarte, ¿cómo funciona? Claro. Y, y creo, que, creo que lo explica muy bien. Este no es un espacio, o sea, la, la, la relación entre dos seres humanos no es un espacio de subordinación. Es incluso para él algo místico, ¿no ve? Eh? Sí. O sea, eh, eh, este, esta cuestión del encuentro, esta cuestión de, de la relación en sí mismo, es un espacio súper interesante porque lo que te está mostrando o lo que te está diciendo es acá hay algo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y cuando nosotros lo hacemos y si lo hacemos bien, seguramente vamos a, vamos a abrir el espacio hacia lo más cercano a la perfección. Que creo que eso es algo que igual lo comunica. Sí. Pero nunca, en ningún momento, debe ser un espacio de subordinación o un juego de suma cero donde uno gana y otro pierde.
0: Él indica precisamente que en una relación no hay... Qué, o sea, no tiene por qué haber ganadores, ¿no? Y a veces pensamos en eso como que, no, yo no voy a hacer esto porque luego él me va... O sea, es una locura lo que puede pasar en la mente del humano, ¿no? Y justamente sí. lo que tú decías es eso de... El precio a pagar, quizá, cuando tú quieres confiar en alguien y quieres darle a tu confianza, es exponer tu vulnerabilidad, ¿no?
1: Y, y... y lo entiendo, porque muchas veces cuando... Eh, y él, y él lo pone así, ¿no? Cuando se traiciona eso, puede ser un, un... no puede... es un espacio muy doloroso. Claro,
0: porque le estás mostrando lo, lo más débil de ti, ¿no? O sea, esto me duele, esto me molesta y le abres las puertas a que sepa dónde, dónde darte, diga.
1: Él hace la pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes el poder que le estás dando lo, a la otra persona cuando le estás expresando tus deseos? Y, y, y en cuanto a deseos pueden ser muchas cosas. O sea, yo, pueden ser tu sueño de vida, tus intenciones en el futuro, lo que necesitas en ese momento. O lo o, que no
0: te gusta, o lo, lo que, que no te, te duele. Gusta.
1: Y, es, y es, es, es súper complejo abrir ese mundo, ¿no? A, abrirle ese mundo a alguien, pero también parte del propio proceso es... Aprender a confiar. Aprender a confiar y encontrar quiénes son de confianza.
0: Sí. Porque tampoco se trata de decir arriesgate y ya, no, sino analizar no, no, no. la situación.
1: No, porque el, el que se arriesgaría pecaría de inocente. Mm. Y en realidad lo que se trata es de construir un espacio de confianza.
0: Analizarlo y...
1: Porque oh, sí, es que obviamente cuando vos le das eso a alguien más y le estás abriendo tu, tu vida, tu cabeza, tu corazón y muchas cosas agarras y dices, ¿cómo, ¿cómo yo puedo acercarme a esto sin terminar herido? Ajá. Probablemente ese sea el espacio en el que tienes que arriesgar algo. Y probablemente ese sea el lugar en el que tienes que decir, y es parte de lo que nosotros constantemente estamos negociando. Eh, ¿Es de confianza o no es de confianza? Y la negociación en sí misma es una palabra importantísima en este capítulo. Creo que es un espacio bien interesante de ver.
0: Jordan nos habla de que negociar es, un, es la decisión más difícil, hasta lo, lo compara con otras cosas, ¿no? Y dice, quizá hasta puede ser que pelear sea mucho más fácil y todo, pero negociar es un punto un, un punto difícil ya en el, en el problema, ¿no? Pero algo que yo puedo resaltar justamente de todo esto que nos habla y la negociación y las relaciones y todo para continuar con esto es que tienes que estar de la mejor disposición para hacerlo, porque él habla, ¿no? De Puede que cuando tú quieras negociar, pero estás con esa energía negativa, con esas ganas de pelear, con, de, con contestar, ¿sabes qué? No sé, no quiero hablar. Puede que no llegues a una buena decisión y pases a hacer cosas que no, que no quisieras, ¿no? Realmente.
1: Sí, sí. Y eso es súper eso es importante. Y, y al final, eh, él hace esta división, ¿no? Dice, hay tres estados fundamentales del ser social. La tiranía, que quiere decir lo mismo que hago lo que quiero, la esclavitud, hago lo que tú quieres y la negociación. Y la negociación, y a mí siempre me gusta dar este, esta definición, es el método civilizado de solucionar las diferencias que hay entre las personas. Super. Y diferencias siempre van a existir porque no somos iguales, no tenemos los mismos deseos, no tenemos las mismas cosas. Sí creo que es importante encontrar el espacio de compartir valores y comp compartir cierta visión del mundo y obviamente un respeto al proyecto de vida que tú tienes uh -huh. eh, si tienes ...te das cuenta, esto es fundamental... ...todos tenemos un proyecto de vida... ...o todos tenemos un, ciertas aspiraciones... ...en nuestra vida... A ...estar en un estado mejor del que nos encontremos... Uh -huh. ...pero estos tres estados fundamentales... ...del ser social... ...también nos dicen mucho de lo que sucede... ...en lo que nosotros hacemos... ...y en lo que nosotros decimos... ...y ahí, y ahí es cuando te das cuenta... ...verdaderamente estoy alrededor de quién... ...o de qué... ...cuando estamos frente a tiranos... ...que hacen lo que quieren, por ejemplo... Nos, normalmente sufrimos este espacio de esclavitud en lo que somos víctimas de hacer lo que quieren. Exacto. Y esta gente suele tener graves y grandes problemas de confianza. Por lo tanto, todas las decisiones que toman son desconfiadas frente al otro y de ahí viene esa necesidad de yo voy a planificar tu vida, yo voy a tomar las decisiones por lo que haces, yo voy a encontrar cuáles son los espacios en los que debes hacer algo y no debes hacer algo.
0: Y si te das cuenta, si igual está conectado con el miedo, el rencor, entonces no va a salir nada bueno porque todo va a ser… Ah, pero cuidado voy a hacer esto, te voy a quitar esto para que no abuses, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza un juego tremendo. Pero vos lo has terror. estudiado
1: bien, Nati. Vos sabes bien que es, incluso se ha romantizado esa tiranía. Uh -huh. Y esa tiranía en sí misma es como que, ¡ay, qué lindo! Me persigue. Claro. ¡Ay, qué lindo! Me dice qué hacer.
0: Se está preocupando por mí. <risas>
1: Exactamente, pero sabes bien que esa toxicidad de la tiranía se ha romantizado. Uh -huh. Tanto así que en muchas ocasiones, por ahí no solamente en relaciones, sino también en decisiones del, del plano político, del plano público, terminamos escogiendo esa clase de personas. Porque se las ellos...
0: justifica, se las apoya, ¿no?
1: Y en muchos casos eso viene de la psicología del esclavo, que el esclavo está viviendo y esperando el momento para hacer sufrir al tirano. Más o menos... Como yo sufro demasiado de confianza en mí mismo, pero también en, la, en las propias situaciones de lo que puede venir más adelante, voy a esperar el momento perfecto para hacerle pisar el palito al tirano. Pero mientras tanto que vaya decidiendo qué tengo que hacer en mi vida.
0: ¡Re peligroso! ¡Súper peligroso! Es grave, Ajá. es grave,
1: es grave. Y, y también es la visi son visiones cínicas de las relaciones entre los seres humanos. Porque las relaciones en sí mismas, cuando se construyen a partir de la confianza y la negociación, terminan siendo un espacio súper interesante en el que constantemente estamos negociando, ¿no? Hay días que vas a estar bien, hay días que no tanto, no pasa nada. La idea es que vayamos viendo quién puede llevar a quién, en qué momento, de acuerdo a las distintas circunstancias que va viviendo. Pero siempre empujando hacia que logren sus objetivos, hacia que consigan cuál es su proyecto de vida y hacia, y hacia que encuentren algo que es sumamente importante, que es la confianza entre unos y otros. La propia construcción de los proyectos de vida de uno y del otro se basa pues, en eso en la confianza, y en una negociación constante. Porque muchas veces, y esto no lo podemos ver por, como una cuestión de esclavitud o de tiranía, sino más bien de un encuentro puro y de confianza, la, el, el propio futuro se da a partir de las negociaciones en sí mismo y de, y de las renuncias a ciertas cosas que se pueden dar. Pero en ningún caso se trata de obligar, sino más bien creo que hay, hay, hay oportunidades que vienen... Del querer, del amor y de la responsabilidad de asumir la libertad que uno tiene para, para cumplir con sus sueños. Y por eso la exigencia de, che, por favor, no te metas en mi vida porque a mí me gustan hacer ciertas cosas y no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué decirme qué hacer
0: y yo creo que este capítulo es más una invitación también de Jordan ah, como decíamos, no está dirigido sí a una pareja pero también es, yo creo buscar ese ideal en las relaciones, yo creo que sí hay un ideal, hay un objetivo a alcanzar y es justamente lo que tú dices no eh, velar por el, los deseos del otro y por los tuyos y dejar de normalizar ciertas cosas que están muy presentes todo el tiempo, tanto en las relaciones eh, interpersonales como en las más externas, ya sea con políticos porque sí hay relaciones con ellos, hasta de manera directa y es decir, no, voy yo, yo quiero esto, tener claro lo que tú tienes y buscarlo con la otra persona o tal vez alejarte, ¿no?
1: Simplemente es eso, el generar los espacios de confianza y al final cuando las instituciones en una sociedad sirven, cuando las instituciones en, un, en una sociedad funcionan y cuando tenemos capacidad de generar espacios de confianza en, de todo tipo, seguramente las relaciones son mucho más civilizadas, por lo tanto hay mayor capacidad de negociación. Y la civilización es, no es más que tener paz y poder llevarnos bien y poder hacer las cosas de cara a, a que cada uno enfrente sus objetivos de vida, sus deseos y que cumpla con el proyecto que, se, que, se, que uno se plantea desde chico.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el siguiente episodio donde hablaremos sobre la regla número 11. No te vuelvas rencoroso, mentiroso o arrogante. Mundo Posible es un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mundo Posible Podcast en Instagram y en Facebook.